0: En Onda Cero, Valdepeñas en la Onda.
1: Pues ya estamos aquí, las 12.30 minutos, y casi sin quererlo, hemos, hemos vuelto. Se ha pasado el fin de semana. ¿Un parpadeo? Un parpadeo se ha ido rápido. Bueno, yo para empezar yo tendría muchas cosas que decir. La primera de todas es eh, bueno, sería sección enhorabuenas. Le quiero dar la enhorabuena a Paula Sevilla. Eh, la conocemos mucho porque Paula Sevilla ha militado en las filas de eh, clubes atléticos en nuestra zona, pues todo lo que quieran, precisamente porque ella es de aquí. Pero es que además este fin de semana se ha ido a un campeonato y ha tirado abajo un récord el récord de los 60 metros lisos que estaba vigente en Castilla-La Mancha desde 1991 estaba en 7 segundos y 54 centésimas y lo ha dejado en 7 segundos 52 centésimas es importante este logro a mí hoy me hubiera gustado poder hablar con Paula Sevilla, entiendo que no va a ser posible porque lo llevo intentando toda la mañana y no he podido contactar con ella me imagino que estará entrenando Así que desde aquí, mi enhorabuena de verdad Y seguiremos intentando conseguir esa comunicación Cualquier otro día pues hablamos con ella Cuando la encontremos también en un momento más desahogado Yo que sé que la agenda Y sobre todo para una deportista de tan alto rendimiento Y con tanta proyección Pues está bastante saturada Enhorabuena también le quiero dar A los amigos de los Producciones Oigan, qué obra ¡Qué tributo a Aladdin, ese mundo ideal! Una obra eh, divertida, con canciones propias, porque eh, para llevar el hilo conductor de esta obra, en la que algunas cosas cambian respecto de la película, y tiene que ser así, porque eh, lo he dicho muchas veces, los dibujos animados nos permiten hacer cosas increíbles pero lógicamente hay escenas que no se pueden reproducir en un teatro, o sea la escena en la que a Aladín se le arrojaba desde un acantilado y caía al fondo del mal con un peso al cuello y casi se ahogaba y el genio lo sacaba, eso no se puede reproducir en un teatro, no vas a inundar el teatro pero han buscado fórmulas para llevar pues otra línea argumental que nos lleva al final a los mismos puntos divertidísima la obra, muchísima imaginación, mi enhorabuena a todos los actores, bueno, el genio, que es precisamente el director también de, de Rompehielos, eh, Sergio Aguirre, se sale, el genio es... Fantástico, Está de frenopático. Está para que lo atender del mismo principio que sale a escena. Pero, pero qué tablas, qué cintura. Yo además fui a ver lo que es la primera representación, que es la más complicada. La primera vez que pones en marcha una obra en la que además estás haciendo cosas que no has hecho nunca, siempre te vas a encontrar con dificultades, con pequeños fallos técnicos, que supieron solventar maravillosamente bien. Y de verdad que fue una obra estupenda. A los chavales se lo pasaron muy bien. Y las madres y los padres también, nos lo pasamos divinamente enhorabuena también a Rompellier. Y aparte de esto, bueno, pues ayer en eh, la Plaza de España, los domingos, la Plaza de España tiene mucha vida, y sobre todo después de misa, pues aquí se pone de bote en bote, hubo varias personas que me preguntaron, bueno, ¿por qué se han quitado los árboles de la Plaza de España aquí que Valdepeñas ¿Por qué se han cambiado por estos otros? Yo no tenía ni idea. Yo he buscado la información hace algunos minutos, y fuentes del ayuntamiento me confirman, los árboles se han cambiado, no tenían ningún tipo de problema, no tenían ningún tipo de enfermedad, simplemente porque ahora acometen un nuevo proyecto en cuanto a los parterres de la plaza, los árboles que había no se han talado, se han sacado y se han puesto, los pueden encontrar en la plaza eh, San Nicasio eh, en la plaza del auditorio municipal, allí es donde los han ubicado y pueden encontrar esos árboles que teníamos aquí así me lo, me lo han contado desde el ayuntamiento y así se lo cuento yo a ustedes simplemente, bueno, pues un ahora veremos este proyecto, lo vamos a ver evolucionar no tengo claro y, y no lo he preguntado tampoco, tengo yo la cabeza para pocas cosas, no lo he preguntado pero me da la sensación que son árboles de crecimiento bastante rápido en un primer momento me parecieron los que llaman plátanos que no deben de ser plátanos, deben de ser similares pero me parece que son árboles de un crecimiento bastante rápido con lo cual me imagino que luego ya pues, los veremos en primavera bastante más más crecidos, más frondosos para el verano incluso darán eh, algo de sombra Dicho esto, recién el corial saludo de quien les habla, Emilio Hidalgo. Y no me entretengo más porque quiero tocar muchas cosas en el programa de hoy. Ahora enseguida vamos a establecer un puente, un puente larguísimo. Nunca se ha establecido un puente tan largo que yo recuerde en este programa. Establecemos un puente en unos minutos que va a ir desde Manzanares hasta Marte. ¿Cómo? Pues esto ya es una cosa que nos tienen que explicar los que han puesto los miembros para este puente. Pero ahora vamos a hablar de la relación que existe entre Manzanares y Marte. Pasando por Río Tinto. La vuelta es así menuda. Tendremos tiempo también para hablar de senderismo. Recibiremos a Francisco Gutiérrez Guti, el guía del Club de Senderismo Arreando, que nos va a contar cómo les ha ido este fin de semana en la nieve. Me hubiera gustado a mí a Sierra Nevada, ¿eh? pero como ven no estaba yo como para meterme en fríos. Vamos a recibir también a Victoria Camacho, a Lucía Roldán. Tendremos tiempo de saber más de las historias de Julia o, o, o de No, porque yo no sé, ya Victoria va tomando eh, unas derivas que no sé por dónde nos lleva. Eh, menos mal que dentro de la sorpresa, pues Lucía Roldán luego hace una segunda lectura encaminada a la psicoterapia y todo queda mucho más centrado. Y a las 2 menos cuarto va a llegar la información. Entre medias tenemos las efemérides, por supuesto creo que ya les he saludado, reciban el cordial saludo de Emilio Hidalgo, si no, como es gratis, yo les saludo otra vez que pasa, no, no pasa nada. A las dos menos cuarto, como digo, llegan las noticias con Salud García Alfaro, lo primero que tenemos que hacer es tomarle el pulso a la información a modo de titulares y para ello déjenme que ahora sí salude a mi compañera. Salud García Alfaro ¿qué tal? ¿cómo estamos? ¿Qué
2: tal Emilio? Buenos días. ¿Todo bien? Muy bien.
1: Ah, pues hala pues cuéntame cosas.
2: Pues mira, te cuento, esta mañana el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín ha destacado, bueno, ha mantenido un desayuno informativo con los medios de comunicación y ha destacado la buena situación económica que atraviesa el consistorio, afirmando que este es el mejor año económicamente hablando en cuanto a la deuda pública, se refiere desde que él está en el gobierno. También auguraba un buen futuro en cuanto al empleo y a la instalación de nuevos negocios en Valdepeñas. En este sentido, bueno, pues hablaba de la tasa de paro que ha bajado en el interanual un 4%, y por otra parte también, bueno, pues hacía referencia a los eh, proyectos que ya venimos comentando desde hace algunas semanas, que se van a poner en marcha a través de los presupuestos municipales. Este, precisamente, bueno, pues el cubrimiento de un tramo del Canal de la Veguilla, cuyo presupuesto ascendería a cuatro millones de euros, está incorporado en la solicitud de subvenciones con fondos europeos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, el EDUSI, y si bueno, pues, finalmente no lo concedieran, se llevaría a través de presupuestos municipales o a través de, de deuda, en este sentido irían a préstamo. Sí.
1: Bien, bien, claro, hay mucho. Estoy seguro que ese desayuno ha salido muchísimo. Me hubiera gustado estar, pero lógicamente no estoy yo como para compartir mi virus con nadie. Soy muy egoísta en esto, los quiero para mí. Cuéntame más cosas.
2: Hablaremos también de Manzanares, que se suma a la campaña de la Dirección General de Tráfico de control de las condiciones del vehículo. La Policía Local de Manzanares se va a establecer controles perdón, desde hoy hasta el próximo 21 de enero para desarrollar esta campaña de control y vigilancia. Y es que según unos estudios de la Dirección General de Tráfico, tanto la antigüedad de los vehículos, cómo la falta de mantenimiento se convierten en un importante factor que puede contribuir o al riesgo, o a la siniestralidad en este caso, en, en las carreteras. Sí,
1: de, la falta de mantenimiento en los vehículos, por supuesto, es importante, el envejecimiento del parque móvil es muy importante, el mantenimiento de las vías también. ¿eh? Y esto lo digo porque no hace mucho tiempo que, eh, pasando por la avenida Gregorio Prieto, aparqué... Y al salir de allí, de pronto noté un ruido extraño y algo, algo, debía ser un clavo, un, una vara de metal, me había atravesado una rueda, eh, le había hecho un piercing a la rueda. Y me dicen que no es la primera vez que ha ocurrido esto por ahí. O sea que, Cuidado con estas cosas, vamos a mantener también las vías en condiciones adecuadas. Más cosas, cuéntame.
2: No vamos a dejar Manzanares porque está ultimando los preparativos de su participación en la Feria Internacional de Turismo, FITUR, que se celebra esta semana en Madrid, en IFEMA. El jueves día 18 está dedicado a la provincia de Ciudad Real y, bueno, en el stand de Castilla-La Mancha. Los modelos de Manuel Piña van a volver a desfilar por por la, por la este por esta exposición. Eh, se llevará se llevará allí una muestra, una pequeña muestra del museo que está en Manzanares. Bueno. Eh, Villanueva de los Infantes también va a participar por partida doble, igual que lo hacía el año pasado, por un lado en el stand de los Pueblos Más Bonitos de España, por otro lado en el stand de Castilla-La Mancha, y también la denominación de origen participará en varias presentaciones con degustación de vinos.
3: Bueno,
1: vamos a intentar a lo largo de esta semana tener a todos los protagonistas. Hay distintos municipios. ...que tienen que tener representación en, en Fitur de nuestra comarca y si no, pues deberían tenerla, pero vamos a ver si somos capaces de hablar con Moral de Calatrava con la Solana a lo largo de esta semana y luego el próximo día 18, jueves, vamos a tener un programa provincial desde Fitur, es el día de la provincia de Ciudad Real y allí pues tendrán también su representación Manzanares, Villanueva los Infantes, que son eh, dos puntos fuertes de esta comarca en Fitur este año. Más cosas. Cómale? Nada más. Nada más. Bueno, vamos a dejar que sigas trabajando la información ¿eh? y a las dos menos cuarto te recibimos ya con todo. Vale. atenta para que sepas ahora cómo se establece una relación y un puente se tiende entre Manzanares y Marte pasando por Río Tinto. Venga, vale. no, esto no pasa todos los días, uh -huh. compañero. Gracias, saludos, García Alfaro. Venga, hasta ahora. Hasta aquí los titulares que han recibido uh -huh. ustedes gracias a Torres Patón Asesores que nos traen muchas cosas, como siempre nos cuenta don Fernando Donega.
4: Torres Patón Asesores, su seguridad y confianza en gestión integral de empresas. Torres Patón Asesores, Sociedades, seguros, fiscal, laboral, jurídica, mercantil, administración de fincas. Torres Patón Asesores, en calle Buen Suceso 22, Valdepeñas. Visiten nuestra web torrespatónasesores.es
1: Pues acérquense a esa web y van a ver... Que tienen un montón de servicios para prestarles. Materia mercantil es que es impresionante todo lo que les pueden prestar. Y además la web está abierta 24 horas al día. Las oficinas no, pero casi, porque están de 8 de la mañana a 7 de la tarde, que es un horario también muy amplio. De 8 de la mañana a 7 de la tarde de manera ininterrumpida. Ahora lo que hacemos es echarle un vistazo también a la información del tiempo para saber qué nos aguarda en este día. Agencia Estatal de Meteorología, Enrique García, buenas tardes. Buenas tardes. Predomina el sol en Ciudad Real con algún intervalo de nubes altas en este lunes. Arranca la semana con estabilidad y las temperaturas máximas suben. Llegan a 10 grados en la capital y Puerto Llano, a 9 en Valdepeñas, Manzanares y Alcázar. El martes también será un día de predominio del sol con temperaturas en ascenso. El hará débilmente en La Mancha, de madrugada con un grado negativo en Manzanares y Alcázar, 0 en Ciudad Real, 1 o 2 positivos en Valdepeñas. Y Puerto Llano, y máximas al mediodía de 12 grados en Manzanares, Valdepeñas, Puerto Llano y Ciudad Real, y 11 en Alcázar de San Juan. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y también tenemos que saber el estado de nuestras carreteras. Hasta ahora, Dirección General de Tráfico, Antonio Ayuso, buenas tardes.
5: Buenas tardes, arrancamos la semana y encontramos normalidad en las carreteras de Valdepeñas de la provincia de Ciudad Real. A esta hora registramos niveles bajos de circulación. Tanto la red viaria principal como la secundaria se encuentran despejadas en este momento.
1: Bueno, pues está bien esto, las carreteras de Pejadas, tanto mejor Ya les digo, el mantenimiento de las vías es importantísimo ¿eh? Y la precaución, va, fundamental Vamos a conocer también la actualidad de nuestra provincia Lo hacemos ahora mismo repasando por nuestras emisoras eh, Tanto de Ciudad Real como de Alcázar de San Juan También conocemos la actualidad en cuanto a nuestra región Lo hacemos eh, eh, todo conjunto, saludos compañeros
6: ¿Qué tal compañeros? Eh, saludos desde Ciudad Real. Saludos también para toda la provincia. Esta mañana nos vamos a ocupar de Fitur. Ya saben que pasado mañana miércoles se inaugura en Madrid una nueva edición de la Feria Internacional del Turismo, en la que la provincia de Ciudad Real realizará un total de 17 representaciones por parte de ayuntamientos, asociaciones y entidades, además de artesanía, catas y degustaciones. El jueves día 18 será el día de la provincia. Dentro del stand de Castilla-La Mancha hay un total de 10 ayuntamientos presentarán sus ofertas turísticas, ofertas de la que les vamos a dar buena cuenta en este tiempo de radio en un programa provincial que vamos a realizar desde allí pero nosotros ya hoy vamos a ir adelantando algunas de las ofertas que se van a presentar el próximo jueves por ejemplo, la localidad de Almadén presentará en el marco de Fitur la ruta del azogue Almadén-Sevilla durante estos días, como decía les vamos a contar las presentaciones que allí se llevarán a cabo y una de ellas será la de esta ruta de Almadén-Sevilla, la ruta del azogue por otro lado, vamos a hablar de Empleo con el IMPEF, el Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo que ha cerrado 2017 con un balance muy positivo y afronta 2018 con nuevos proyectos Fitur, CEPES y ofertas de trabajo serán protagonistas en este tiempo de radio. Y hablaremos con el portavoz de la Plataforma Nacional 430 Venancio Rincón y Alcalde de Puebla de Don Rodrigo porque esta misma mañana se reúnen en la localidad de Piedrabuena para fijar la fecha de una nueva manifestación en defensa del de doblamiento de esta carretera que une Extremadura con Valencia y en nuestro tiempo dedicado a la educación en Onda Escuela vamos a hablar de la importancia de la música en el cole
4: Saludos desde la redacción de Alcázar de San Juan preparando nuestra particular operación Fitur, nosotros sumaremos junto al resto de emisoras de la provincia de Ciudad Real el jueves dando a conocer la apuesta de los pueblos e instituciones manchegas y hoy daremos un breve adelanto de todo ello, de las claves y los propósitos para poner de largo en ese imponente escaparate del turismo internacional, en la capital de España. Y nos visita esta jornada Alcázar de San Juan el presidente Emiliano García Paje para conocer el TAC de nuestro hospital, el nuevo TAC, entre los de otros hospitales castellano-manchegos, y de paso aprovechará para inaugurar nuevos quirófanos. También decir que se está celebrando en el centro de empresas de la localidad una jornada de internacionalización para mirar más allá de lo local o provincial. Y en el apartado de Cultura recibiremos a Alfredo Martínez, artista, escultor, pintor alcazareño que ha participado en el famoso intercambio europeo-mediterráneo de los siete soles, siete lunas, eh, llevando su arte hasta Portugal. Hoy también tenemos Agricultura y Enología con el trasiego y los seguros agrarios y el análisis que hace en la última campaña Cooperativas Agroalimentarias, entre otros apuntes de la actualidad del campo.
7: ¿Qué tal compañeros? En esta fría mañana de lunes estamos pendientes de varios asuntos. Está dando el presidente de Castilla-La Mancha a lo largo de varios hospitales de la región. Ha comenzado esta mañana en Torrijos, donde ha inaugurado el TAC del Centro de Especialidades, de Diagnóstico y Tratamiento de esta localidad. Toledana que facilitará el hecho de que los pacientes torrijeños no tengan que desplazarse al Hospital Virgen de la Salud de Toledo y también García Paje eh, pasará a lo largo del día de hoy por los hospitales de Alcázar, Ciudad Real y Puerto Llano. Al margen de ese tour sanitario, en el ámbito educativo también estamos pendientes de la reunión que tiene lugar esta mañana en Toledo entre el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Miguel Salcollado, Collado y el consejero de Educación y Cultura, Ángel Felpeto, a cuenta de la financiación y las desavenencias que existen entre las dos instituciones por la subvención nominativa de la Junta de Comunidades que queda establecida en 140 millones de euros. De estos y de otros asuntos, ampliamos información a partir de las 220 y 20 en el Tiempo Donde Acero Castilla-La Mancha. Pues
1: estaremos muy pendientes de todo ello, gracias a nuestros compañeros, a Consoli Romero en Onda Cero real a Marcos Galván en Onda Cero Alcázar de San Juan y también al director de Informativos de Onda Cero en Castilla La Mancha, Don Javier. Ruso. Les pido un momento, nada más que un momentito y ahora mismo estamos desvelando ese misterio, ¿qué relación puede existir entre Manzanares y Marte? Bueno, eso y además una pregunta que me surge.
6: Escuchas onda cero, Valdepeña?
1: Si yo hoy les hago una pregunta y les digo ¿Se puede estudiar la vida en Marte, en las cuevas marcianas, aquí en la Tierra? Ustedes dirán, qué locura, qué barbaridad Bueno, pues es una locura, pero tiene respuesta, ¿eh? Y se puede, se puede Así lo han demostrado precisamente unos alumnos del Instituto Azuér miren, desde el año 88 tenemos un concurso de jóvenes investigadores se han presentado centros educativos de 15 comunidades autónomas uno de ellos, el Instituto Azuel han quedado terceros con un estudio precisamente sobre el ciclo del agua y vida en las cuevas marcianas a través de la diversidad críptica en Río Tinto, que no tengo ni idea de lo que es solo sé que tenemos con nosotros a los dos alumnos de primero de bachiller que han participado en este estudio, que son Azucena Muñoz Rodríguez y Antonio Camacho Félix, y a su profesor de, de biología, de geología, de naturaleza en general, nosotros lo conocemos bien, como es José Luis Olmo, déjeme que les salude. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
8: Muy bien, muy buenos
1: días. Muy buenos días a todos. Y enhorabuena, lo primero. Gracias.
8: Muchas gracias.
1: gracias. Bueno, me parece que el premio, que es de, de verdad, es lo menos importante, ¿no? pero mil euros, que siempre vienen bien y la estancia en un centro del Cesic que esto para vosotros tiene que ser una pasada sí. y ahora vamos a lo importante a lo importante de verdad porque a la hora de realizar un proyecto de este tipo uno tiene que tener la idea pero eh, ¿cómo narices se os ha ocurrido estudiar la vida en las cuevas marcianas mirando en Río Tinto?
8: bueno, ¿a venga pues eh... La idea surge en principio porque íbamos a estudiar las las cuevas en general, y concretamente las cuevas marcianas. Uh -huh. y, y bueno, pues las cosas nos fueron llevando de un lado para otro y las circunstancias mmm, de decir, ¿cómo vamos a poder estudiar esto? Eh, las cuevas en Marte. Para ello íbamos a empezar estudiando los eh, las imágenes eh, que existen de un telescopio muy conocido que va poniendo eh, que va descartando que va poniendo imágenes que bueno que nos que tenemos imágenes que podemos eh, recoger de la NASA ¿Sí? y ahí y vamos a mirar eh, en qué lugares era posible la presencia de cuevas
1: vale no Pero... era no será el telescopio Hubble
8: no, es no. otro telescopio que ahora mismo no me acuerdo, ahí no me acuerdo ahora mismo del nombre, es otro telescopio que está bueno, también puesto ahí
1: no, arriba. No, 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 no preocuparse, que se fastidie, que hubiera publicitado más su nombre. Ya, ya está. Creo
8: que sí, más. El telescopio.
1: ¿Cómo? Eh,
8: eh, y bueno, pues esa era la idea, pero al ver las diferentes posibilidades y ellos dijeron que iban a ir a, a Cádiz. Y por, para pasar por Cádiz, podían pasar a ver la, la, iban querían ver las, las cuevas del río eh, perdón las minas de río tinto ¿Sí? por pues dije vais para allá aprovechar y querían visitar las cuevas de río eh, perdón las minas de río tinto, pues digo aprovechar y coger muestras de allí y a partir de ahí ya empieza a surgir el, el realmente el proyecto
1: vale y existe algún tipo de similitud con las cuevas de río tinto. O, o las minas de Río Tinto para poder establecer eh, esa base que nos lleve a pensar, bueno, pues quizá el ciclo del agua y el de la vida en Marte sea similar
3: Pues sí, eh, porque el pH de Río Tinto resulta ser muy ácido uh -huh. cuando también el pH del ambiente de Marte lo es y además eh, contiene gran cantidad de metales pesados, sobre todo hierro que se presenta en gran cantidad en ese planeta
1: ya, con lo cual, teniendo esa base, dijisteis, bueno, pues podemos tirar de aquí, luego ya las concentraciones, eh, lo que es de, de atmósfera, pueden variar, pero sí que eh, a otros niveles puede existir una vida, ¿no?, quizá celular o pluricelular. No
8: sé. La cuestión es que en Río Tinto es un análogo eh, de Marte en la Tierra, porque se supone que Río Tinto es eh, como la Tierra originaria, cuando se formó la Tierra y los primeros estadios de la Tierra... Eh, pues Río Tinto es muy similar y como Marte y la Tierra surgieron en el mismo más o menos son eh, bastante tienen características muy similares y sobre todo en su formación, pues entonces se supone que en, en Marte era muy muy similar originariamente a como es hoy Río Tinto eh, entonces por eso es un análogo y por eso es tan importante investigarlo de hecho la NASA va de vez en cuando eh, va allí a hacer diferentes pruebas
1: o sea, que lo que habéis hecho ha sido coger un poquito... Bueno, pues si, si la NASA va allí por algo será, nosotros vamos a, a llevar también esto. Bueno, ¿y qué es lo que dice vuestro estudio?
8: Bueno, pues, bueno, eh, nuestro estudio eh, parte de dos, de dos consideraciones. Primero, las cuevas era el, el originario. Entonces, las cuevas podemos entenderlas desde dos puntos de vista. Una, que en las cuevas es donde se puede encontrar vida, ¿eh? Eh, sobre todo vida marciana, si, la, si existiera porque ahora mismo cada vez hay más estudios eh, que demuestran que en lugares donde de profundidad de la tierra donde antes no había no posibilidad que pudiera existir vida ahora la hay entonces una posibilidad es que la vida se pueda encontrar en Marte justamente subterránea entonces por eso sí. es importante estudiar las cuevas marcianas y por otra parte y es la que ellos hicieron mucho más hincapié fue justamente en que en Marte las cuevas serían podrían ser los primeros lugares para colonizar Marte Igual que los hombres primitivos habitaron como primera vivienda las cuevas, Bien. pues a lo mejor nosotros, cuando guardáis, sean las cuevas por dos razones principales: por la temperatura y, sobre todo, sobre todo, la protección de la radiación de los rayos ultravioletas. Bien. Luego, una de mejor, lo, uno de los lugares mejores para empezar a colonizar Marte sería justamente las cuevas. Por Bien. tanto, dos finalidades: una, poder encontrar vida, para eso los estudios del Río Tinto, y segundo, y en ello hicieron bastante hincapié los alumnos en ver cómo podríamos colonizar eh, Marte en una cueva.
1: Esto es una cosa que desde el cine nos han contado también, no el tema de la cueva concretamente, pero sí que cada vez que se ha postulado eh, la ficción de que alguien fuera a Marte y empezase a colonizar, había que crear una cúpula, algo que nos protegiera de esas radiaciones, y el siguiente paso era intentar... Crear una biodiversidad que permitiese eh, que se formase una atmósfera con su ozono para protegernos, como lo tenemos aquí en, en la Tierra. Solo que mejor trataba allí porque empezaríamos de cero. Entonces, claro, si empezamos en las cuevas, ya partimos de que tenemos, no necesitamos montar ningún tipo de cúpula, ya tenemos una cúpula eh, natural que nos está protegiendo. Exactamente. Ahora, eh, con, con todo esto que vosotros tenéis, os veo muy convencidos de que puede haber vida en, en Marte. Pero estaríamos hablando de eso, de, de vida eh, unicelular o pluricelular, pero una vida a una escala muy pequeña, ¿no? ¿O, o pensáis que podemos encontrar alguna, algún tipo de criatura ya más grande en las cuevas?
3: No, sería prácticamente imposible, vamos, sería imposible porque el origen de la vida que hay en la Tierra también es eh, a ese tamaño. Entonces... Podría darse el caso de que evolucionara,
1: pero en ese caso todavía no ha sucedido. O sea, lo que estoy entendiendo es que, por tanto, Marte ha evolucionado, aunque su periodo de formación es bastante similar al de la Tierra, ha evolucionado menos que la Tierra. A lo mejor los humanos podríamos ser los precursores de que avanzase más rápido esa evolución.
8: Eh, bueno, pues cabría eh, esa posibilidad Lo cierto es que si en Marte, si hay vida, la vida sería microscópica uh -huh. eh, Ya no, no sabríamos si tanto eh, eucariota o procariota, eso ya estaría, pero sería microscópica ¿Por qué? Porque, como he comentado antes, Marte, eh, los primeros estadios de Marte fue como la Tierra Tenía agua en la superficie eh, tenía una atmósfera más densa que la que tiene actualmente las temperaturas no eran tan severas como las que existen hasta ahora pero hubo un periodo del tiempo en el que perdió esas características Marte la Tierra por su localización eh, su localización con respecto al Sol y otras características hizo, hizo que el, eh, pudiera evolucionar más la vida eh, en el caso de Marte si hay vida se quedaría en ese estadio y si esa vida hay, como hemos demostrado que puede existir hoy en la Tierra, en zonas profundas del, de la superficie, en lugares donde antes jamás se pensaba que pudieran sobrevivir los microorganismos o a sea, esas condiciones tan extremas, esas condiciones que hoy existen en Marte permitirían que si surgió la vida todavía esa vida pudiera estar ahí latente.
1: Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pues desde luego eh, vuestro estudio ya nos sienta una base muy importante. El objetivo ya sabéis que es llegar a Marte, que ahí además eh, desde hace unos años está trabajando en una misión eh, que tendría como objetivo enviar a gente allí que no volverían, porque además eh, ya se plantan desde la base no vais a volver, pero si queréis ir, ir para allá y, y veremos a ver. Oye, eh, Antonio, te veo muy callado, Entonces, porque estás muy de acuerdo con todo lo que dicen. sí. Sí, no, no, claro, ¿y para qué vas a objetar? El pastor, el pastor. Eh, ¿Qué edad tenéis, Azucena, Antonio? ¿Vosotros qué tenéis? ¿15, 16 años? 15. 15. Bien, ¿y el día de mañana a qué os queréis dedicar? Pues yo, por ejemplo, no lo tengo demasiado claro. Sí que sé que me gustaría ir por una rama de ingeniería. Lo que pasa es que no entro ya mucho más en detalle porque no lo tengo claro. Bueno, ya, pero ya por lo menos tienes... Eh acotada a la zona, ¿no? Ingeniería. Es cierto que dentro de ingeniería hay muchísimo, pero eh, con tu edad tienes tiempo para decidir, tienes mucho tiempo. ¿Y tú, Azucena?
3: Yo quiero estudiar medicina, en principio forense, pero no descarto estudiar medicina espacial.
1: ¿Medicina espacial? Sí. ¿Qué diferencia hay? O sea, no, no, no había oído nunca yo esta especialidad, esto de la medicina espacial.
3: Eh, a mí me la descubrió uno de los expertos con los que hablamos en nuestro proyecto Y bueno, me interesó y tengo que mirarlo todo muy despacio, pero no lo descarto aún
1: Entiendo que no va a ser eh, tratar los dolores de tripa de alguien Sino que será otro tipo de, de bueno pues eh, aplicaciones médicas en gravedad cero O en cierto tipo de, de situaciones pues chicos, estáis en, en el mejor camino Y estáis en las mejores manos Porque yo que he tenido como colaboradora a José Luis Olmo Es una persona que vive la ciencia Que disfruta la ciencia Y que lo transmite muy bien Con lo cual, si queréis aprender de ciencia De verdad que tenéis el mejor profesor posible Enhorabuena por ese premio, chicos
8: Me voy a poner colorado,
1: muchas gracias Da igual, en la radio como no se ve
8: <risa> ya te lo digo.
1: Los colores no afectan en esto Y de todas maneras, si se pone colorado Han hecho un estudio sobre el planeta rojo, qué mejor
8: Ahí estamos, ahí
1: estamos. Gracias, de verdad, por estos minutos. Eh, continuad así. Enhorabuena por el, el estudio, por el premio, por ese tercer premio. Enhorabuena también al Instituto Azuer. Y espero poder hablar muchas veces con, con vosotros y con vuestros compañeros porque cosas como estas vayan sucediendo y demostremos que, que en esta tierra, una cosa que yo he defendido siempre, tenemos mucho talento.
8: Pues muchísimas gracias y eso es lo que es necesario, ¿eh? e informar de todo esto porque es un ánimo para todo, para todos y justamente promocionar la ciencia que es muy importante.
1: Eh, y a ver si se ponen las pilas porque oigan ustedes, de las 15 comunidades autónomas de todos los centros que han participado hay que decir que 119 eran estudiantes masculinos y 136 femeninos. O sea, que las, las mujeres al poder, cada vez más. Y yo creo que es, es también una buena guía para que la ciencia avance y mucho.
8: Es, exactamente, eso es un muy buen dato. ¿Verdad que sí? José Luis, que... sí ah, muy dime, bien. dime, ¿qué ibas a decir? Que no, que esperemos que continúe de esa forma, que eso es un excelente dato.
1: Yo creo que sí, que va a continuar, ya verás. José Luis, muchísimas gracias. Azucena, Antonio, gracias también a vosotros.
0: A ti, muchas gracias. Valdepeñas en la Onda. Onda Cero
1: La una y nueve minutos Bueno, me parece incluso Que esta canción que hoy viene en las efemérides Yo creo que se ha utilizado como Sintonía para algún espacio deportivo de la radio me parece incluso, ¿eh? pero no estoy seguro bueno, hoy es 11 de... Uy, 11, estoy bien, 15, 15 de enero el, el 1 y el 5 son 15, Emilio, de toda la vida, no es 11 15, hoy es San Mauro Abad, que nació en Roma en el año 511 y desde pequeño será educado e instruido por San Benito esto le abre camino para ingresar en la orden benedictina, llegando a ser abad y fundador de diversos monasterios en Francia murió el 15 de enero del año 583, la veneración que se tributa a sus reliquias en Extremadura data de tiempos inmemoriales, ya en el sínodo de 1501 se manda a celebrar a este santo cuyo sepulcro se halla en Almendral parte de su relicario se encuentra en la catedral pacense hoy felicitamos por tanto a Mauro pero también felicitamos a Hable, Ableberto, Arnoldo Arsenio Bonito Francisco Ita Malardo Probo, Raquel Secundina y Tarsicia estos son los santos de este 15 de enero dice el refranero no estés al sol sin sombrero ni en agosto ni en enero. No, estos días tampoco es que podamos estar mucho al sol, no, no, no Hoy 15 de enero también nos acordamos del Blue Monday, el día más triste del año. Este lunes 15 de enero será ese día más triste del año, según una fórmula que señala como tal el tercer lunes del año. Tras calcular las deudas navideñas, la motivación, el tiempo, la necesidad de tomar decisiones y otras variables, pues establece que el tercer lunes del año es el más triste, el Blue Monday. La fórmula eh, fue hallada por el psicólogo de la Universidad de Cardiff, Cliff Arnall. Y es algo así como 1 partido por 8c más D mayúscula menos D minúscula tres octavos por T M por N bien, la C es el factor climático, la D representa las deudas adquiridas durante las navidades el pago de las tarjetas de crédito a final de mes se acerca de forma inexorable, la D minúscula se refiere al dinero que se cobra en enero, la T es el tiempo transcurrido desde la navidad, la I representa el periodo desde el último intento fallido de dejar un mal hábito los buenos propósitos de comienzo de año empiezan a ser arrinconados por muchos, la Aquello de dejar de fumar, ir al gimnasio, de adelgazar. Sin embargo, las motivaciones cuentan y el profesor Arnal las incluye en la fórmula con las letras M mayúscula y la NA. Bueno, al final, eh, esto es la necesidad de actuar para cambiar la vida. Estas fórmulas no tienen base científica, como ha reconocido el propio Cliff Arnal, pero el Blue Monday ya se ha extendido por todo el mundo. Y yo después de hacer los cálculos estimo que... No coincidió con Cliff Arnal, o sea, para mí este lunes no es más triste que otros lunes, ¿no? Es más griposo, si acaso, pero nada más. ¿Qué les iba yo a contar más? Ah, sí, claro, la efeméride histórica. Bueno, pues tal día como hoy. En el año 2001 se lanzaba la enciclopedia libre Wikipedia, creada por Jimmy Wells y Larry Sanger. Actualmente cuenta con más de 37 millones de artículos en 287 idiomas. Los artículos son redactados por voluntarios de todo el mundo y pueden ser modificados por prácticamente cualquier persona con acceso al proyecto. Su financiación está basada en donaciones y su administración está a cargo de la fundación Wikimedia, una organización sin fines de lucro. Wikipedia se encuentra entre los 10 sitios web más populares del mundo y a pesar de contar con numerosos detractores que cuestionan, en su fiabilidad y precisión, actualmente es la mayor obra de consulta por Internet. Su nombre proviene del término Wiki, una tecnología para crear sitios web colaborativos, que en hawaiano significa rápido. La historia de Wikipedia comenzó en marzo del año 2000, cuando Jimmy Wells creó una enciclopedia libre llamada Nupedia. Wells contrató al doctor en filosofía Larry Sanger eh, quien pasó a convertirse en el redactor jefe de Nupedia. Sin embargo, el lento avance del proceso de revisión de los artículos llevó al fracaso del proyecto, y Nupedia dejó de funcionar en el año 2003, paralelamente, los mismos creadores de Nupedia desarrollaron un pequeño proyecto, Wikipedia, el cual tuvo un éxito casi inmediato. Y es cierto que para algunas cosas eh, es mejor no fiarse de Wikipedia ni del doctor Google en general, que es, esto es un proyecto colaborativo y siempre hay alguien que mete la pata sin querer o adrede, que los hay, pero también es cierto que las correcciones que se hacen en Wikipedia, que son prácticamente inmediatas, lo hacen bastante fiable para muchas cosas. Y ahora sí, esto que estamos escuchando es el tema de Race la Carrera, es una canción de la banda electrónica suiza Yellow, lanzada como el primer single de su álbum Flag. El single apareció inicialmente el 11 de abril del 88 a través de la etiqueta Fontana. Y lo traemos porque hoy cumple 66 años el músico suizo Boris Blank, nacido en Berna. Él es el que se encarga de la música de Yellow, un grupo suizo de música electrónica, formado por Dieter Mier, cantante y letrista, y por Boris Blank, que es teclista, programador y compositor en activo desde finales de la década de los 70, este grupo... Pues aquí lo tenemos y yo creo que sí yo creo que la base de, de este tema yo creo es que no sé ahora mismo si a lo mejor ha sido el chiringuito el radioestadio en el... no, no lo sé pero eh, esto la primer toque quizá no lo sé no esto eh, transistor no en algún sitio he oído yo esta melodía además dedicada al deporte ah, también puede ser que esté delirando yo por, por la hora que es por mi estado mental eh, pero no deliro si les digo que ahora vamos a hablar de otras cuestiones y que aunque no me apetece nada el frío, tenemos que hablar de frío, de bastante frío, creo. Déjeme que salude a Francisco Gutiérrez Guti, guía del Club de Senderismo Arreando. Guti, bienvenido, ¿qué tal estamos? Eh, muy bien, Emilio, bien hallado
9: y, y bueno, como la gente, los radioyentes pueden un poco comprobar, pues mejor que tú. Eh, y yo lo puedo ver
1: Sí, sí bueno, pero eso es de habitual O sea, habitualmente ya estar mejor que yo No, ¿verdad? no También te, también no, te digo ¿verdad? No sí, 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 yo os, yo os envidio mucho os, yo os envidio mucho a la gente que no aparentáis vuestra edad Que sois deportistas, que os mantenéis en buena forma Yo os envidio mucho Envidia sana, ¿eh? Envidia sana Bueno Pues bien, como... Espero ser así yo también
9: eh, Sí, seguro Sí Todo yo... es proponérselo <risa> Pues sí, hablabas de frío porque el viaje a la nieve que ayer tuvimos ¿Sí? eh, por ¿Sierra Nevada? Que, fuisteis a Sierra Nevada? A Sierra Nevada. Por favor. Eh, precioso, estaba Sierra Nevada precioso. Bueno, pues eh, fue un grupo bastante numeroso, eh, prácticamente 40 personas, y este grupo, bueno, pues había diferentes eh, formas de pasar este domingo. Hubo gente que eh, aprovechó, me parece que fueron... Eh, 17 los que cogieron sus esquís y, y se pusieron a, a esquiar y aprovechar el día de un deporte que engancha luego hubo también gente que lo que creo que fueron 8 personas, concretamente los que quisieron aprender a, a esquiar con sus clases, con su material uh -huh. alquilado, con lo cual eh, solamente se tuvieron que subir en el autobús y punto y luego hubo gente eh, familias completas me parece recordar que sobre 15 pues que solo querían ver el paisaje, las instalaciones el ambiente eh, eh, ver Sierra Nevada el Mulacén, el, bueno, concretamente el Mulacén no lo puedes ver pero bueno, ver las sierras sí. eh, totalmente nevadas eh, Pues es un viaje, yo creo, agradable para las familias Y sobre todo para los niños ¿no? Mucho, mucho para jugar con la nieve eso Exacto, pasa muy bien. exacto Tengo vídeos, eh, precisamente, que eh, en la plaza eh, que Como hay un montón grandísimo de nieve Donde los niños se tiran con esas palas tipo trineo y tal Pero que luego al final todo siempre desemboca en lo mismo Y es en, bueno, pues en la guerra
1: de tirarse nieve y tal en entonces no, es que fuisteis unas cuarenta personas. Sí. Los cálculos que yo tengo. Han sí, sí, eso, sí, ¿no? sí, 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 sí. Diecisiete, ocho, quince, cuarenta.
9: Entonces, bueno. Eh... Bueno, la la mañana como se puede entonces comprobar fue pues que cada uno pues eh, cogió su su digamos su macuto y hizo pues lo que le gustaba no. Perfecto. La, la verdad es que llegamos y estaba entre nublado y el sol ya casi se estaba escondiendo. Llegamos a las diez y media y hasta las doce bueno pues por allí se pudo andar se estaba bien. Hay que recordar que estábamos en Prados llano está a dos mil cien metros y y, y Borreguiles que es la pista donde se esquía está a 700. Luego puedes llegar eh, con los remontes y sabiendo esquiar, naturalmente, mucho más arriba. Llegas a casi al veleta a casi 3.000 metros. Bueno, pues en definitiva, eh, como estaba explicando un poco el tiempo, pues hasta las 12 pues, eh, se pudo estar bien. Luego empezó a nevar, el día fue eh, cambiando y tornándose a bastante peor. Y ya lo que fue a partir de las 3, 3 y media, pues la verdad es que no fue ventisca, pero sí fue un... Bueno, pues un periodo en el cual eh, caía bastante nieve y el aire pues había incrementado bastante.
1: Bueno, a ver, no, no siempre vamos a estar con un tiempo, ¡ay, qué maravilla, qué maravilla! También cuando vas a la nieve, pues eh, te interesa ver eso, esa parte. Eh.
9: Emilio, yo soy de los que opina, de y, y creo que todo el mundo, ¿no? Si tú vas al Sáhara, eh, por ejemplo, vas a ver las dunas y no vas a ver cómo nieva. Si tú vas a, a los eh, fiordos o a Noruega o a, me da igual, a Finlandia, pues vas a ver los hielos y vas a ver el frío que hace allí. No Vas a, no, si te encuentras 40 grados, pues, pues mal viaje has hecho, ¿verdad? Digo esto porque en Sierra Nevada, pues eh, quieras o no, si vas y te permite eh, pasear por allí y poder ver el ambiente, el paisaje, y luego encima te cae un, una nevada, pues yo creo que está perfecto porque Hombre, te ves llevado, el ambiente, te ha llevado en
1: completo, te ha llevado completo. Claro, exacto. No, ya, ya que, pues ya lo ves todo
9: En definitiva, bueno, pues un domingo Que eh, eh, hasta las 5 menos 10 Que nos montamos en el autobús Fue todo perfecto
1: ahí, ahí quería yo llegar Hasta las 5 menos 10 que os montasteis en el autobús Y después, ¿qué pasó?
9: Pues nada, que de 5 menos no. 10 Hasta las 8 de la, de la noche uh -huh. Que es cuando estaba previsto Que estábamos en Valdepeñas Teníamos que llegar, o sea, tres horas más o menos Que es lo que se tarda, con una paradita Pues estuvimos parados eh, y apareció por allí la sombra de la A6. O sea,
1: tení, teníais que hacer el recorrido de tres horas con una paradita y en realidad lo que hicisteis fue tres horas parados.
9: parados pues exacto. Bien. Bueno, eh, el problema de esto y porque también lo he vivido es que, que te metes en, en Google, ves, intentas meterte a ver qué es lo que te dicen. Bueno, pues eh, diferente exactamente. Os la DGT, etcétera, etcétera. Y lo único que te decían es que era atasco por nieve. Y nieve, había nevado, pero no había nieve en la carretera Pues para que fuese un atasco o sea, por nieve
1: no, ¿No llamasteis al director de la DGT? a ver si.
9: Mira, llamamos al capitán de Guardia Civil Llamamos eh, porque ahí venía gente con amistades, hermanos, en fin, familiares eh, A la DGT Pero lo único que te decían es que era por nieve Era un atasco por nieve En definitiva, creo que eso es una mala información Porque realmente lo que había ocurrido es que un autobús se había eh, no volcado, salido el culo eh, y había
1: hecho la tijera que se llama ¿no? Eh, sí, se había, se se había, había cruzado la vía
9: exacto y entonces hasta que nos llegó la, una grúa potente y, y sacaron ese autobús pues tres horas para dos no. pero creo que es importante que la gente esté informada y, y porque empiezas a pensar cosas y, y cada uno da su versión y, y lo importante pues, en la vida es la información a ver, sí,
1: sí la información en estos casos es muy importante porque evita eh, quizá el pánico tú te ves atrapado allí y dices bueno a ver si de verdad esto es una nevada y vamos a estar días aquí si a ti te dicen que lo que ocurre es que hay un, un autobús atravesado dices bueno pues no, ya sabemos que esto llevará unas horas pero llegamos hoy a
9: casa claro porque nosotros veíamos que venían coches de, de cara o sea, en, en, que, que sí que venía en dirección contraria en dirección contraria y, 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 y al no saber qué es lo que está ocurriendo y ves que se puede caminar o sea, circular perfectamente pues eh, es que no lo entiendes lógicamente porque viene gente para acá pero es que ya luego nos dimos cuenta porque paré yo casualmente a uno de esos conductores y dije, no, no, yo, es que nos estamos dando la vuelta porque viendo qué es lo que está ocurriendo pues nos vamos a pasar la
1: noche de nuevo a, a Prado Llano yeah. Claro, había gente que en vista de que no podían seguir su camino Dijeron, no, volvemos
9: A todo hay que sacarle un lado bueno Tenemos una anécdota más que contar Y, y bueno, sí. llegamos a las once y media en vez de a las ya ocho está. Y que está, pues. peor lo pasaron seguro
1: que los del autobús Sí, sí, porque a ver, el, el susto que se llevarían sí. tuvo que ser importante. Bueno, afortunadamente todo queda en un susto y en una anécdota, como hemos dicho, y ahora lo que sí tenemos que hacer es recuperar lo que es la agenda del Club de Senderismo Arreando, porque hay que recordar que lo de este fin de semana era un extra. Tenéis previsto haber ido a Peña Cortada, al acueducto romano, la ruta del agua. Correcto. ¿Esto lo cambiasteis? y el próximo fin de semana no hay el siguiente, que es el 28 ¿qué?
9: Exactamente, bueno, pues nos vamos aquí muy cerquita a un parque nacional, concretamente al de Cabañeros.
1: Bien, o sea que mantenéis, ahora ya sí mantenéis. Eh, donde está, eh, bueno. Exactamente, está claro
9: y entonces, bueno, pues esta eh, son, mira, eh, Cabañeros como lo que tiene es una fama tremenda y mucha gente pues va y ve el monte Mediterráneo que existe allí, mm. eh, la araña, que es eh, lo peculiar bueno, pues es, es un paisaje eh, muy tosco, digamos que muy sencillo, ¿no? Pero yo he buscado pues eh, tres de las eh, actividades concretamente que lucen lo que es el Parque Nacional de Cabañeros, pero además con más atractivo. Me explico, mira, nosotros vamos a hacer eh, Plaza de los Moros, que Bien. es un sendero de solamente siete, siete kilómetros, casi ocho, bueno, siete y medio, eh, que continúa pero pierde mucha belleza. Entonces yo solamente voy a hacer la parte de solo ocho kilómetros. Vale, eh, la parte bonita vas a hacer. Exacto, ¿por qué? Pues porque, mira, eh, ahí vamos a poder ver, pues el, el ojo, monte mediterráneo. No es lo mismo decir monte que bosque mediterráneo. No es igual, ¿no? eh, claro, el bosque, eh, perdón, el monte mediterráneo tiene el Brezo, el Romero, la Jara sobre todo esto, pero nosotros es que vamos a ir andando por el bosque mediterráneo o sea, quejigos encinas, madroños eh, ya árboles eh, arbustos incluso que, que tienen un buen tamaño ¿no? y entonces es muy bonita la ruta porque en todo momento pues vas como por un túnel, porque se entrelazan las, las, ramos, las ramas las de, copas, ¿eh? exactamente y es, es muy bonita, muy bonita entonces esta ruta es muy cortita que en dos horas la habremos terminado con las y, tal, y automáticamente nos iremos, y voy a tener suerte yo creo esta vez sí, a la chorrera de Orcajo
1: Bien, para ver la chorrera o sea, para ver el agua hay Claro,
9: ¿qué pasa? que este es todo lo contrario, esto es un, un, un paisaje súper húmedo, vegetación eh, la humedad lo inunda todo, por la causa de, de la chorrera eh, y el arroyo que luego eh, crea, ¿no? Eh, entonces eh, este, esta, esta pequeña ruta, porque son solamente casi cuatro kilómetros, lo que nos va a, a hacer es ver eh, desde donde, cuando estás llegando, o sea aproximadamente un kilómetro antes, eh, ves el roquedo desde donde cae el chorro. El chorro no lo ves, pero ves el roquedo, y entonces ves los líquenes, el musgo, porque es una zona, como digo, sobre todo con, con, vedad, con mucha humedad y muchísima vegetación muy tupida. Entonces, muy interesante y muy cortita. Eh, y ya por último, pues iremos a Casapalillos Para todo lo que hemos visto, que nos lo expliquen bien Porque es un centro de visitantes
1: Perfecto, pues esta es la ruta 28 de enero En el Parque Nacional de Cabañeros eh, ¿Plazas? Pues plazas, eh, tenemos el primer
9: problema en plazas Resulta que eh, el autobús para llegar a, a la chorrera del de sí. cajo, bueno, pues, pues tiene que ser pequeño. O sea, voy a tener solo 35 plazas y se van a ir ya mismo. O sea, sí. la gente que sepa que está escuchando este programa pueden ser los primeros, porque en cuanto mande la información, y va a ser mañana, eh, en un día estoy seguro que se llenará.
1: Pues ya se pueden ustedes
9: dar prisa. ¿Precio de la ruta? Va a ser 33 euros porque comeremos en un restaurante que hay cerquita de Casa Palillos, típica comida de allí, de la zona. Perfecto.
1: ¡Hala! Ya lo saben ustedes. 33 euros a disfrutar por el Parque Nacional de Cabañeros. Y ahí va incluido, pues eso, el, el que comemos el autobús, el seguro, el guía. Y solo hay que llamar al 646 seis teléfono de Guti, 646 seis Guti, muchísimas gracias Venga, eh, mejorate, gracias la, a ti la, la próxima semana, si eso, ya damos algún dato más Y ya contamos ciertas cosas Muy ¿vale? bien, que sí, sí, seas sí. bueno Gracias Y nosotros vamos a continuar eh, Ahora me dejan unos consejitos Enseguida estamos con nuestras chicas en el Créate Con esa intriga de saber si vamos a continuar En las historias de Julia O si nos vamos a ir para otro sitio Yo ya no sé por dónde nos está llevando historia.
6: Escuchas Valdepeñas en la Onda Con Emilio Hidalgo
1: Hola, una 30 minutos. Escuchamos K-Late. Es una canción de la banda de rock neoprogresiva británica Marillion que fue lanzada como el primer single del álbum conceptual Misplaced eh, Childhood. Se convirtió en el single más exitoso de la banda en todo el mundo y alcanzó el puesto número 2 en el Reino Unido. Permaneció en la tebla durante un total de 14 semanas. También alcanzó el top 10 en la República de Irlanda, en Noruega, en Francia y se convirtió en la única aparición de la banda en los Estados Unidos dentro del Bilbo Ajo 100. Alcanzando el número 74 en los octubre del 85. La canción popularizó el nombre de Kay Leitz en el Reino Unido. Más tarde fue interpretado por el cantante principal de la banda Fish en el tributo del 70 cumpleaños de Nelson Mandela en el estadio de Wembley, con Mitch yuri a la guitarra y Phil Collins a la batería. ¿Y por qué traemos este tema? Pues porque cumple 61 años, Pete eh, Trehuavas, es bajista del grupo de rock Marillion, banda de rock progresivo británica nacida a principios de la década de los 80 del siglo XX y que mantuvo vigente dicho este en esta década, años en los que, por otro lado, el pro-rock sufría un claro declive. También colabora en la banda Transatlantic y en Kino. Pues con este tema abrimos la puerta a... a bueno, ustedes lo saben en cuanto suena esta melodía, se sabe, se sabe qué es lo que viene ahora. Vamos a nuestro Créate con Victoria Camacho, con Lucía Roldán. Bienvenidas, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal? ¿La
10: cómo, semana bien?
5: ¿Cómo es? ¿La está semana bien? bien? No me, no me quejo. Oye, ¿El mes oye. bien? ¿El año bien? ¿Todo bien? Todo bien, ya está. Pues. Oye,
10: oye, se me, se, me se, oye. se
5: te oye más por un canal
1: que por otro. Ya eh, lo de siempre? No, no. Sí. ¿Qué hago? No, ¿Le doy...? No, aquí le, el... le puedes dar lo que quieras. <risas> Estos son cosas que yo no sé ah, cuándo... Sí. Cuando Va a haber que darle una ducha fría a los micrófonos, a ver si así se despabilan de una Bueno, vez.
10: te digo una cosa, solo hay que salir a la calle, ¿eh? ¿Para la qué? Fría, para, para el frío.
1: No sé yo, no sé yo si con eso va a bastar, ¿eh? Va, va a haber que hacerle otras cosas, pero bueno, lo intentaremos.
10: ¿Cómo estás, Emilio?
1: Bueno, ya te digo, no me quejo. Uh, bien, uh, padeciendo estos estos males de la época, pero es que a ver, si no los padezco ahora, ¿cuándo?
10: Pues sí, llevarlo.
5: O sea que estás catarrajo.
1: Estoy. Es un, es un paragripal. Es un virus de estos. No llega a ser gripe, pero es un primo hermano. Y entonces me pega a palizar mientras duermo. De vez en cuando me da algunas recimillas. Estas cosas, ¿no? Para que me entretenga. Bueno, vale, ya lo hemos pasado a otros. ¿eh? ¿Tienes bueno. la voz.?
10: ¡Ay, mira qué bien! Sí, ahora, se ha soltado. Ahora, se ha soltado. No sé qué le he hecho. Eh. Nada, no, no que, he pensado. Que has ha hablado, sido...
1: Es un micrófono que eh, por el volumen que le entra, las válvulas se abren o no. Y ahora he decidido que sí que se abría. Con lo cual ya está. No tiene más secreto. Bueno, ¿qué
10: dices? ¿Empezamos? Yo,
1: cuando tú quieras, yo estoy dispuesto
10: Pues... pues venga Venga Como siempre, vamos a ello Todo el mundo me dice ¿Siempre dices vamos a ello? Pues claro, es que así es Vamos a ello Claro Y me rompí Me tenía que haber roto mucho antes De hecho llevaba dos años de retraso Es verdad que no me lo había permitido Porque la enfermedad de mi padre se llevaba todo el tiempo y todas las energías me tronché por la mitad me quedé sin hueco ni espacio hay un punto en el pecho que se llama el pozo de la angustia aquí aquí justo, mire bueno, ¿qué va a mirar bien que lo conocerá usted con la de gente que pasará por sus manos pues la angustia me producía un dolor seco y sordo que me impedía respirar y tragar ahora no no, no, ahora no Entonces me quedé como una sílfide Ahora trago perfectamente Y duermo y respiro Julia me ha enseñado a respirar Con todo mi cuerpo Con el estómago, con la tripa Pero también soy capaz de respirar con los pies Y hasta con el pelo Ahora no Ya le digo que respiro Con ganas de respirarme todo Pues sí Estoy bien Estoy con ganas ...justo ahora... ...ni mañana... ...ni pasado... ...¿qué dice? ¿fluir? <ríe> mire... ...mire... ...no me toque esa palabra... ...estoy hasta los perendengues ...de la fluidez de la vida... ...que si sí hay que fluir por aquí... ...que si sí hay que fluir por allí... ...que lo que me traiga la vida... ...no, mire... ...no, mire usted... ...yo soy del justo ahora... ...pues claro... ...que la vida no para... ...pero traer... ...traer... Trae lo que sembramos. El justo ahora hace que se nos caiga una maceta encima o que se le vaya por el otro camino esa bolilla de anís que se ha echado a la boca. Mujer, mujer, que era un decir, pues no que se me va a ahogar aquí en plena consulta. Beba agua. No, 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 no. Mejor, mejor. Baje la barbilla y respire despacio. Así. ¿Ve? Ya está. Justo ahora le quiero explicar lo que siento estoy aquí por la arena del olvido ¿a que suena bien? <risa> yo hace un tiempo decidí hacer un ejercicio para pensar poco o nada en el pasado y es que a mí el pasado siempre me ha recomido las tripas me ha dejado un rumrón en la cabeza un come come que ya, que ya es que me resulta hasta difícil recordar los tiempos, las personas, los lugares, incluso lo que es la verdad pura y lo que yo he creído, me han contado he imaginado. En fin, que eché una capacha de arena encima del olvido, pero acá no sirve para nada. Intenté clausurar, cerrar bajo siete llaves, seguir a toda costa, Dando zancadas Poniéndome una venda en los ojos Aprendí a conducir Me compré un coche De segunda mano Pero muy potable Mire, cogía la autovía por la mañana Y ala, carretera y manta La música a todo trapo Y yo cantando No entono mal, sabe usted Creo... Creo que si hubiera tenido medios para educar la voz... ...habría hecho hasta carrera por las verbenas de los pueblos... ...o en las celebraciones de bodas. Sí, sí, lleva razón, a lo mejor incluso más... ...lleva usted toda la razón... ...yo cuando me lanzo no tengo barrera. Bueno, pues eso... ...que cogía el coche y paraba donde me daba la gana... ...pero ni por esas. A veces... ...y ya se lo digo yo... ...no se puede seguir a toda costa... ...lo que no se resuelve... ...no desaparece por arte de birli birloque... ...verá, yo estoy aquí... ...por Julia... ...pues Julia... ...es la dueña de la casa grande... ...sí, yo trabajo para ella... ...ella me paga... ...le preparo la comida... ...bueno... ...y... y, y le plancho... ...le avío la vida, vamos... ...sí... Claro que hablamos mucho Durante el café, por ejemplo Bueno, y más veces No sabemos todas, todas nuestras historias Ella me ha dicho que venga Vamos, no se haga usted la tonta Que la conoce ¿Qué? ¿Que a qué vengo? Pues ya se lo he dicho ¿O no se lo he dicho? Verá, qué curioso Justo ahora no sé a lo que vengo Julia dice... Que estoy rodeada de piedras preciosas, vamos que yo misma soy un diamante me imagino que un diamante en bruto bueno, pues me dice que está ya harta de mí porque siempre me quemo con el carbón oscuro que siempre me fijo en la mierda más negra yo no sé si es así pero ya le digo que tengo todas las posibilidades para vivir bien y quiero hacerlo, así es que Usted dirá por dónde empezamos. Pregunte, pregunte, y yo le cuento. ¿Mm? ¿Qué cómo me llamo? ¿Es para la ficha? ¿Ya me va a hacer la ficha? Pues me llamo Mercedes Gutiérrez Aguirre. Merche, me dicen.
5: De primavera tengo la sonrisa me convierto en fuego,
9: si me acaricias. Me rompo en mil pedazos cuando me aman
3: y de.
1: decía yo al, al principio del programa de hoy que últimamente el, el camino que está siguiendo eh, Julia o las historias de Julia o el camino por el que nos lleva a Victoria, me tiene completamente descolocado, hoy me ha descolocado del todo o sea, ya no, te
5: digo, a, ha
1: habido a, a, un momento que yo estaba esperando, digo, la historia sigue, no, espera ya, hay que tirar la historia. Pero, ¿por no, no
10: qué? Sé, Eso no es sé porque qué. os gusta la historia y sí, queréis no, y, investigar. Y, 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 y porque
1: ha cambiado ha cambiado algo, ha cambiado algo
5: no, no sé es el, exactamente decir qué. Yo que sé el, el, el 2018, ¿no? será yo,
10: yo creo que están cambiando todos, pero ¿eh? No. Y, y bueno, Merche ha empezado también
5: un nuevo camino El, sí, camino, el camino del cambio, vamos, que Merche dónde está es en mi consulta sí, No sé sí, si no, os habéis no. dado cuenta me, me queda claro, me queda pero, claro. claro Pero bueno, yo como ya aprovechando que... Que, que, que el Sena pasa por París Eso, aprovechando que el Sena pasa por París y que Victoria ha incluido mi consulta Pues voy a coger algo muy de mi consulta Victoria acaba de describir en el personaje de Merche cómo una persona sale de una agorafobia, como una persona sale de sus crisis de angustia, ¿vale? Eso del pozo de la angustia es eh, un espacio que hay en el, en el centro del pecho, ¿no? Donde cuando tenemos angustia tenemos ahí, incluso hay a veces que da tarascadas, ¿no? La gente lo describe como tarascadas, pero sobre todo es una sensación de opresión horrorosa. Entonces, eh, bueno, pues eh, eso es lo que yo mido en mi consulta. La mayoría de mis pacientes que vienen que suelen ser mujeres. ¿Cómo se mide eso? ¿Eh? ¿Cómo pues, se claro, quiero decirlo, es muy fácil, pero ¿cómo se mide eso? Pues claro que se puede medir, es muy sencillo. Por ejemplo, conducir, ¿no? Conducir es mágico. Conducir es eh, una herramienta para. Eh, extender las alas... ...¿vale?... ...y volar... ...entonces el... ...casi el 90%... El, ...por no decir el 100%... ...de mis pacientes... ...con crisis de angustia... ...no conducen... ...¿vale?... ¿Sonda? ...y uno de mis índices... ...terapéuticos... ...para darles el alta... ...es que... ...de repente... ...un día... ...se sacan el carnet de conducir... ...y empiezan, empiezan a, conducir, a conducir... ...o me piden... ...que las lleve a la M30... ...¿vale?... ...he pasado muchas horas... ...de mi vida... ...en la M30 porque hubo... y no
1: por atascos y no por y atascos, no por atascos. ¿no?
5: bueno sí por otro sí, tipo de atascos no sí, sí. por los atascos emocionales de mis pacientes pero eh, mm, hubo un momento de mi vida que bueno tuve que descansar y todo eh, veía nueve personas con este trastorno porque hubo un psiquiatra que me especializó en esto y me mandaba constantemente mujeres con crisis de angustia y algún que otro hombre que son terribles no entonces ese es el paso el paso es que la persona, la crisis de angustia solo es un síntoma y el síntoma es un lenguaje solo te cuenta cosas sobre ti lo que te atorre, aterroriza salir al mundo por eso conducir es un índice porque se sale al mundo y sales tú como desde el útero ¿no? El, en el útero el niño es el que inicia el parto y es él el que sale pues conducir es algo parecido a nivel simbólico ¿no? Entonces la gente llega con esas crisis de angustia, llega sin poder respirar y antes o después ha ocurrido algo y es que se pierden a sí mismas, pierden su confianza en sí mismas y empiezan a tenerle miedo al miedo, miedo a lo que se siente cuando se tiene miedo y este es el enganche, uno tiene que perderle miedo al miedo y entonces ya también se pierde el miedo.
10: Pues mira, Lucía Yo que he dejado a Merche sentada eh, En tu consulta Ya te digo que Merche no es agorafóbica <risa> Ya te lo digo para el diagnóstico Y fíjate, me, Emilio Quería yo comentarte una cosa eh, Tenemos en Café con Letras el, el viernes o el sábado ¿Cuándo fue? El sábado, ¿verdad? Inauguramos la exposición de Maracafú sí. Que es una exposición Espléndida, de verdad espléndida Pasaos porque es una pintora De una calidad es una pintura, es una pintora eh, cósmica, ¿vale? Y a mí me hizo mucha gracia... Eh, le, bueno, le pregunté por qué Maracafú y hoy... Lo, lo, os lo voy a decir Porque yo creo que eso es lo que le pasa a Merche
1: Es un nombre curioso Es un, un
10: nombre maracafú. muy curioso Pues lo, lo cogió prestado De una palabra inventada por una amiga Que <risa> se había hundido en la vida ¿Sabes? Y de repente Cuando volvió a querer levantarse Decía Y nada Un día te levantas Te pones el maracafú Y hacía así Un gesto de charse si fuera un, un turbante pañuelo, ¿no? Como un turbante okay. Y entonces ella eh, Nati que se llama Se puso eh, ese nombre útil utilizó la palabra maracafú, porque su pintura es eso, maracafú, es ponerse el mundo por montera, maracafú, esa es una palabra mágica, tenemos ya aquí en este pala en este programa algunas, una era azulinante, y hoy vamos a añadir maracafú, yo creo que Merche se va a poner el maracafú
5: pues bueno, claro, claro, ya se, ya se lo ha puesto oh. si no, no hubiera ido al psicólogo La claro, gente sí, es el, es gente el, cuando... paso, es el claro, paso. O paso sea, yo siempre digo que hay una estadística que me duele mucho y es que el 35% de mis pacientes se curarían solos, sin mi intervención y porque realmente cuando alguien pero esto es una estadística cuando decide eh,
1: dar el paso de ir a pedir ayuda ya está, ya está, comenzando, ya ha el comenzado el está comenzando el camino, el cambio, ya ha comenzado
5: claro. el cambio, ya está dispuesto mm. ya se ha dado cuenta que hay algo que no funciona bien en, dentro de sí y quiere cambiarlo aunque todavía no sea consciente de que quiere cambiarlo.
1: Esto es una cosa que le anticipo yo a los que eh, se proponen dejar de fumar, ¿no? Uh -huh. Solo con oírles hablar. Cuando dicen tengo que dejar de fumar, les digo no lo vas a dejar. Tienes que empezar por cambiar la frase. O sea, en el momento que uno deja de decir tengo y empieza a decir quiero, algo ha cambiado. Y ahora Ay. ya sí lo dejas. Totalmente cierto. Claro,
5: claro. sí. es que dice el refranero español que es un pozo de sabiduría. ¿vale? Que el querer es poder y ya está, sí, ya está. Ya está. Eh, bueno
1: pues eh, eh, los sí, deseos
5: que... profundos eso es cuando yo hablo y digo hay que para conseguir algo hay que desearlo profundamente uh -huh. profundamente más profundo que la mente pues pónganse el maracafú ¿eh? y disfruten del viaje que va a ser bonito
1: Lucía Roldán, Victoria Camacho, muchísimas gracias. Que paséis buena semana. Y el lunes que viene volvemos a estar aquí. Aquí claro estamos,
10: sí. Emilio. Un, un beso. Aquí estaremos.
1: Un beso. Y nosotros vamos a abrir la puerta a la información de seguida. Pero antes tenemos The Pot. Esto sería algo así como... Eh... La, la, la taza, la olla Es una canción de la banda estadounidense Tool, se lanzó como el segundo sencillo Desprendido de, del álbum eh, Ten Thousand Days Diez mil días La canción fue su primer número uno en el Billboard Mainstream Rock Tracks Y en 2008 la canción recibió una nominación al Grammy Como mejor interpretación de Hard Rock ¿Y por qué traemos este tema? Bueno, aparte de por qué lo selecciona Emérito Fernández Para las efemérides porque hoy cumple 53 años Adam Thomas Jones, músico estadounidense quien además realiza trabajos de maquillaje y modelismo de efectos especiales en el ambiente del séptimo arte guitarrista y compositor del grupo de metal progresivo Tool, es la mente artística que está detrás de los riffs de guitarra de la mayoría de los vídeos de Tool, su manera de tocar ha sido comparada con otros guitarristas de renombre como Robert Free, Brian Mighty Queen, eh, Tony Love de Black Sabbath o con el mismo Jimmy Page de Led Zeppelin Pues de esta manera hemos agotado todo el tiempo que no sea para dedicarlo a la información. Saludos, García Alfaro. Bienvenida. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal, Emilio? Buenas de nuevo. Hoy vamos a empezar el informativo por donde ha empezado el lunes. El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, ha destacado esta mañana la buena situación económica que atraviesa el consistorio.
2: Jesús Martín apuntaba durante un desayuno con los medios de comunicación que este ha sido el mejor año económicamente en cuanto a lo que a deuda pública se refiere. Martín también se ha referido a la presión fiscal que soporta el ciudadano, recordando que no existe margen de de maniobra para poder reducirla más tras eliminar tasas como las goterales, la basura doméstica, o la apertura de vía pública para cocheras.
0: Yo creo que herede, quien herede el ayuntamiento podrá criticarle al equipo o al gobierno saliente, seguro que muchas cosas. Pero desde luego la situación económica en la que se va a encontrar eh, Valdepeña, esa no la va a poder criticar porque es envidiable. Eh, es verdad que nos han venido bien dadas, es verdad que mi único mérito en eso ha sido hacerle caso a mis interventores.
2: El alcalde auguraba un buen futuro en cuanto a empleo y la instalación también de nuevos negocios en la ciudad del vino. En este sentido ha dicho que la tasa de paro ha bajado en el interanual un 4% y se prevé en la apertura también de nuevas empresas de referencia que vienen a dicho a sumarse a otras marcas ya asentadas en Valdepeñas.
0: Ahora se va a incorporar la de aquí, que ha habido una fusión, por cierto, entre aquí y, y Brico, con lo cual eh, eh, no van a inaugurar con la prontitud que se preveía, aunque la nave la tienen hecha porque parece ser que la quieren ampliar al doble y entrar con la firma matriz, lo cual nos viene también bien, por lo que supone de referencia eh, como reclamo al comercio. Luego hay dos operaciones eh, para una incorporación de una ocupación de suelo muy importante, de en torno a unos 20.000 metros en el Parque Empresarial de Entre Caminos y alguna otra empresa que se va a instalar en el polígono viejo a lo largo del año.
2: En cuanto a los próximos proyectos para Valdepeñas, Jesús Martín resaltaba la urbanización de un nuevo tramo del Canal de la Veguilla, cuyo presupuesto ascendería a 4 millones de euros y que está incorporado a la solicitud de subvenciones con fondos europeos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, EDUSI
0: voy a elaborar primero el proyecto lo voy a sacar a concurso público y si después el ERUSI no lo da se incorporará ahí y si no, iremos a crédito también es verdad que en el momento de sacarlo como tiene que estar financiado tendrá que haber una certificación o un compromiso del pleno de que si el ERUSI no viniera iría a por el crédito que este año serían unos 600.000 euros porque de los 800 que figuran en el ERUSI hay 600 para el canal y 200 para la redacción del proyecto del paso subterráneo de San Pedro.
2: Por otra parte, aseguraba que antes de septiembre comenzarán las obras para la creación de un vial que mejorará la comunicación del Parque Empresarial Entre Caminos, en el que se van a invertir un millón de euros y que seguirá materializando el plan de tormentas en la zona norte, donde también se están llevando a cabo expropiaciones de mutuo acuerdo. La rehabilitación del edificio de Baños del Peral que se va a convertir en un nuevo proyecto museográfico, así como la reforestación de 40.000 metros cuadrados en este paraje natural y la creación de un nuevo aparcamiento y un vial que va a mejorar la comunicación del pelar con las aguas, según se serán, apuntaba Martín, otros proyectos que se llevarán a cabo durante este año.
1: Y vamos ahora hasta Manzanares porque esta localidad se suma a la campaña de la Dirección General de Tráfico de Control de las Condiciones del Vehículo.
2: La Policía Local de Manzanares va a establecer controles desde hoy hasta el 21 de enero para desarrollar esta campaña de control y vigilancia. Y es que, según los estudios ofrecidos por la Dirección General de Tráfico, tanto la antigüedad del vehículo como la falta de mantenimiento se convierten en un importante factor de riesgo y de siniestralidad, especialmente en vehículos de más de 10 años. El estado de las ruedas, frenos, luces y señalización. Así también como la ITV, serán los objetivos de este control y de esta campaña. Miguel Ramírez es el concejal de Seguridad Ciudadana y Tráfico en Manzanares. Lo
8: que pretendemos es sumarnos a esta campaña. Para ello, en el Ayuntamiento de Manzanares, la Policía Local, tenemos un dispositivo que se llama MCAN, que es un dispositivo que hace lectura de matrículas y nos va indicando si los vehículos han pasado ITV, si tienen el seguro, si tienen algunas cosas técnicas. Con lo cual, la policía local, pues vamos ya parando aquellos coches que tienen alguna, que este dispositivo nos señala que tiene alguna, alguna deficiencia. Con claro. lo cual, bueno, pues estamos tratando, lógicamente ya dependiendo del grado de, de, de incidencia o del grado de, de incumplimiento que tenga, o las sanciones serán de una cuantía o de otra distinta, o incluso, o incluso llega un momento, pues algo meramente informativo para que sufran el error que tenga. Que tenga ese
1: vehículo. Y no dejamos Manzanares ni nuestro vehículo, pues nos va a hacer falta para ir hasta la Feria Internacional del Turismo. Se celebra en los próximos días y Manzanares última los preparativos de su participación en ella.
2: El jueves 18, día dedicado a la provincia de Ciudad Real, en el stand de Castilla-La Mancha, los modelos de Manuel Piña volverán a desfilar como muestra del museo que lleva su nombre en Manzanares. Se recordará a una de las figuras más relevantes de la moda española desde finales de los 70 y hasta principios de los años 90. Gemma de la Fuente, concejal de Turismo en Manzanares, apuntaba que que de forma excepcional Fitur va a contar con cuatro de los diseños más representativos de Manuel Piña.
11: Excepcionalmente trasladaremos a Fitur cuatro diseños más representativos de la obra del diseñador La mujer, lo femenino, la mancha y su folclore son una constante en la obra de, de Manuel Piña Llevamos una falda de tubo manchega, un diseño pintado a mano, pintado exactamente al óleo, ya que Manuel Piña quería elevar la moda al nivel del arte en pintura Además también llevamos un vestido con la bandera española en punto de seda, ya que Manuel Manuel Piña fue uno de los creadores de la marca Moda de España y él trabajaba como nadie el punto y la lana además también nos llevamos un peculiar vestido en color negro de novia con cola flamenca ya que los blancos y los negros inspirados en las fachadas y en el luto de la mujer manchega inspiran también los diseños de nuestro diseñador
2: a esta puesta en escena se le sumará también una degustación de vinos de las cuatro bodegas locales. Estos vinos estarán manidados con una selección de quesos de la industria de manzanares. De la Fuente asegura que Fitur es el escaparate idóneo para promocionar manzanares y para promocionar sus recursos turísticos y el Museo Manuel Piña.
11: Fitur es el escaparate idóneo para promocionar Manzanares para promocionar sus recursos turísticos y como no para promocionar el Museo Manuel Piña porque es un legado de nuestro diseñador manchego más internacional que fue el máximo impulsor de la Pasa de la Ciberes, y queremos que la gente conozca el museo que venga a visitarnos y que conozca por supuesto Manzanares queremos poner en valor todos los recursos turísticos que, que ofrece nuestra, nuestra localidad y que mejor que exponerlos y promocionarlos en, en futuro.
2: Por otra parte, Villanueva de los Infantes volverá a Fitur por partida doble, al igual que el año pasado, la localidad también estará presente en 2018 en el día dedicado a la provincia de Ciudad Real y también va a participar en el stand de los pueblos más bonitos de España. El objetivo es seguir fomentando el turismo de la localidad que en el último año casi ha doblado su porcentaje de visitantes a través de un vídeo del municipio y de una compañía de teatro. Villanueva de los Infantes se va a presentar como una localidad del siglo de oro de la mano de Quijote, de Quevedo o de Lope de Vega, referentes culturales que se unen a los patrimoniales y que la ciudad tesora desde el siglo XVII.
1: Por su parte, la denominación de origen valdepeñas también estará presente en Fitur. Va a realizar dos presentaciones con degustación de vinos tanto en el stand de Castilla-La Mancha como en el stand del Ministerio de Agricultura.
2: El objetivo, apuntan desde la denominación de origen, es mostrar a los asistentes el valor añadido que aportan los vinos con denominación de origen, además también de las características y particularidades propias de una denominación con reconocida trayectoria como es la de Ovaldepeñas. Además, algunas bodegas inscritas en la interprofesional valdepeñera también Participarán como expositores y presentarán sus productos y servicios enoturísticos en el marco del stand institucional de la Asociación Española del Enoturismo.
1: Nos acercamos a la una y cincuenta y siete minutos. Se lo hemos contado en nuestro programa. El Instituto de Enseñanza Secundaria Azuer de Manzanares ha conseguido el tercer premio del Trigésimo Certamen Nacional de Jóvenes Investigadores en la modalidad de Ciencias de la Vida, organizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
2: El ciclo del agua y vida en las cuevas marcianas con estudios de la biodiversidad críptica en Río Tinto, realizado por alumnos de primero de bachillerato Azucena Muñoz y por Antonio Camacho, ha sido el trabajo premiado con mil euros y también con una estancia en un centro de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CESIP. Azucena Muñoz explicaba en Onda Cero que cierta similitud en la presencia de materiales pesados en las minas de Río Tinto y Marte les llevó a poner en marcha este proyecto.
3: Eh, porque el pH de Río Tinto resulta ser muy ácido uh
6: -huh. cuando
3: también el pH del ambiente de Marte lo es. Y además eh, contiene gran cantidad de metales pesados, sobre todo hierro, que se presenta en gran cantidad en ese planeta.
2: A raíz de estas similitudes, José Luis Olmos, profesor de Biología y Geología y coordinador también de este proyecto, apuntaba que este parte de la posibilidad de la presencia de vida en las cuevas, ya que éstas podrían ser los primeros lugares para colonizar Marte.
8: Nuestro estudio parte de dos, de dos consideraciones. Primero, las cuevas era el, el originario. Entonces, Las cuevas podemos entenderlas desde dos puntos de vista. Una... Que en las cuevas es donde se puede encontrar vida, eh, sobre todo, vida marciana, si la si existiera, porque ahora mismo cada vez hay más estudios, eh, que demuestran que en lugares donde, en profundidad de la Tierra, donde antes no había, no se consideraba que pudiera existir vida, ahora la hay. Entonces, una posibilidad es que la vida se pueda encontrar en Marte, justamente subterránea. Y por otra parte, y es la que ellos hicieron mucho más hincapié, fue justamente en que en Marte las cuevas serían podrían ser los primeros lugares para colonizar Marte. Igual que los hombres primitivos habitaron como primera vivienda las cuevas...
2: En el concurso, 255 estudiantes de entre 15 y 20 años han defendido públicamente un total de 179 proyectos de investigación procedentes de 15 comunidades autónomas. Este certamen, que se celebra desde 1988, tiene como finalidad mejorar la cultura científica y también fomentar la actitud racional crítica de la juventud de nuestro país.
1: Por eso es tan importante que un Instituto de Manzanares haya quedado en tercer lugar con ese proyecto imaginativo, a la par que sorprendente. Aquí terminamos nuestro tiempo de información. Mañana a partir de las 8 y 20 recibirán todos los datos de Valdepeñas y su comarca con Salud García Alfaro. Compañera, que pases buena jornada.
2: Igualmente, hasta mañana.
1: Y ustedes también, que sean felices y buenos, que es de lo poco que sale económico. Se despide quien les ha acompañado, Emilio Hidalgo. Ahora llega enseguida Noticias Mediodía. Mañana les espero a partir de las 12 y media.